0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Alors dans ce podcast, Christelle, Jean-Christophe et Léa, moi-même, on recherche l'essence derrière les apparences. Les apparences de quoi Eh ben, de nos sujets d'actualité et phénomènes de société. Alors dans les saisons précédentes, on a souvent évoqué les différentes croyances, les enjeux du complotisme et aussi tout ce qui touche à la foi. Et comme notre but eh ben, c'est de susciter des conversations, eh ben, de tout ça, on décide d'en parler à plusieurs. Alors aujourd'hui, c'est moi, Léa, qui reçoit notre invité du jour. Mr. Sam est youtubeur et vulgarisateur de l'esprit critique qui développe le super pouvoir de combattre les fausses croyances. Mr Sam, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me touche beaucoup.
0: <rire> Alors, chères auditrices, chers auditeurs, Accrochez vos ceintures et préparez-vous à en apprendre plus sur la pensée critique, la zététique et le pourquoi du comment de pourquoi on croit ce en quoi on croit. Générique.
1: En vérité, je vous le dis.
0: Mr. Sam, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à rejoindre la conversation de Sagesse et Morito. Dans ta description Twitter, tu te présentes comme suit. Vulgarisateur de l'esprit critique, des sciences, de la zététique et du super pouvoir de moins se gourer. Ex-conspirationniste, pro-moindre mal et aussi cinéaste belge. Alors tout ça, ça fait un sacré CV et une sacrée description. Alors pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, Mister Sam, qui es
1: wow euh, es-tu Waouh Alors je déteste cette question, c'est vraiment toujours... Euh, <rire> à chaque fois on me la fait. Ben, euh, je, 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 je suis, qu suis quelqu'un qui a été amené par la force des choses à, à, à parler de sa découverte de la pensée critique euh, sur, euh, sur YouTube. Et donc... Euh, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de gens, que j'avais une approche qui était, euh, je ne vais pas dire inédite, mais euh, qui, est, qui manquait à mon sens un petit peu. Et euh, donc, je me suis dit, ben bah voilà, il faut, il faut que je me case là. Puis ça a été très bien accueilli, très apprécié. J'ai continué, et puis euh, c'est devenu sérieux, cette histoire. Et nous y voilà.
0: Alors, il euh, y, y a dans ta description et dans ce que tu viens de dire, des mots euh, qui peuvent paraître un petit peu euh, ouais, ouais. Euh, inconnus hein, pour, les, ouais. euh, pour les novices. Donc, euh, bah déjà, critique. esprit critique. Voilà, ouais, voilà Mais ça. alors
1: ça. Petit secret de Polichinelle même pour les sceptiques, c'est quelque chose de très difficile à définir. Tout le monde s'écharpe sur ce qu'est l'esprit critique, ce qu'est la pensée critique depuis, euh, depuis très longtemps. En ce moment, on, on, on aime bien dire que euh, l'esprit critique, c'est deux choses. C'est primo euh, un, un état de veille, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller à, 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 à apprécier les choses qu'on voit, qu'on nous affirme à, à ressentir tout de suite si ça nous semble vrai ou pas. Non, on a un état de veille qui nous permet de, de voir si des curseurs s'allument, des curseurs de attention, là, ça vient chercher ton émotion, donc euh, vérifie quand même un petit peu des curseurs de attention, ça, c'est une figure d'autorité, mais ce qu'il dit, c'est quand même très étrange, etc., etc. Donc, il y a plein de petits curseurs. Et donc, cet état de veille, c'est un des aspects de l'esprit critique, et l'autre aspect, c'est la connaissance euh, des méthodes, des outils, des astuces qui permettent de, de travailler sur cet état de veille. C'est-à-dire, une fois qu'on sent un truc qui est ouais, « j'ai quand même envie de m'emballer là-dessus, mais attention, je ne m'emballe pas », alors à ce, ce moment-là, on, on a toutes sortes d'outils comme la détection des biais, des sophismes, etc. Euh, argument d'autorité, par exemple, bon oui, euh, certes, c'est euh, une sage-femme qui me donne des conseils, mais elle me donne des conseils quand même sur un domaine qui n'est pas tellement de sa compétence. Donc là, il y a un abus de l'argument d'autorité. Voilà le genre de choses qu'on le genre de piège d'illusion logique dans lesquelles les gens tombent régulièrement et euh, sur lesquels nous on travaille en tout cas pour, pour donner des outils des trucs des astuces pour moins se gourer euh, ce qui est plus intéressant à dire que euh, mieux comprendre ou trouver la vérité ou je ne sais pas quoi qui est absolument pas du tout le c'est plutôt moins se gourer et moins se faire avoir
0: oui, c'est ça. Donc, c'est presque une approche beaucoup plus humble, en fait, euh, même si le but est peut-être le même, mais c'est aussi se rappeler qu'on se trompe tout le temps. Donc, le but, c'est de le faire moins, c'est ça
1: C'est le vœu pieux, parce que malheureusement, le, le travers de tout ce mouvement, c'est qu'on est très vite tenté à dire à l'autre euh, en quoi il se gourre en quoi il est euh, dans un sophisme, dans un billet, etc. Et ça, on sait très bien euh, par plein, plein, plein de choses, notamment les sciences cognitives ou ou euh, même les sciences sociales, que ça crée de très mauvaises réactions en fait, et qu'on qu n'atteint pas nos objectifs en, en dénonçant à l'autre ses euh, biais, etc. À moins d'utiliser des méthodes vraiment de conversation très précises. Mm. Bon, genre, je ne vais pas commencer à m'étaler là-dessus parce que sinon on n'en finit pas. Mais euh, c'est vraiment un truc qui est avant tout utile à soi, la pensée critique, le scepticisme. C'est pour être mieux armé, pour euh, être plus au contrôle de ce qu'on qu accepte de je ne vais pas dire de croire, même si quelque part tout est croyance, mais de, de considérer comme hautement probable et de ce qu'on va considérer comme un peu moins probable. On va toujours d'ailleurs placer des curseurs entre probable et improbable.
0: D'accord, et ça, ça, ça s'applique à différents types de croyances. Tu disais à l'instant tout est croyance. Ouais, alors euh, il faut... Sur ta chaîne, oui
1: faut... Si je dis, je dis tout est croyance dans le sens philosophique de l'affirmation, c'est-à-dire que comme on est avant tout enfermé dans une boîte crânienne avec euh, des sens qui perçoivent le monde, on ne peut que croire nos sens, mais euh, on sait par exemple que les couleurs sont une pure invention de l'esprit, on sait que, parce que les couleurs n'existent pas, ouais. c'est une longueur d'onde qui est juste plus ou moins grande.
0: C'est fascinant ça d'ailleurs, voilà. ça me choque à chaque fois que j'y pense. Mais...
1: Ah, bon, on peut aller plus loin, hein. on sait aussi que le, euh, pour nous, le verre est transparent, les murs sont opaques, euh, C'est absolument pas vrai. En réalité, absolument tout est transparent aux particules, mais certaines particules s'arrêtent sur certains types de matière, d'autres passent, et nous, nous les percevons ou nous les percevons pas. Mais il est tout à fait possible de, de développer des instruments qui perçoivent à travers la matière, à travers, à travers X ou Y. Mm -hmm. Et donc, en fait, quelque part, la vraie réalité, si ça peut avoir un sens, euh, elle nous est inaccessible à jamais. Donc, on ne peut que croire euh, qu'on comprend le monde. On ne peut jamais vraiment comprendre le monde. Donc c'est pour ça que je dis que tout est croyance et qu'à l'intérieur de cet ensemble qu'on appelle la croyance, il y a un truc un peu plus euh, éprouvé que le reste, un peu plus vérifié, un peu plus euh, ouais, mis à l'épreuve du réel, qu'on va appeler la, la connaissance scientifique, qui est l'amas des connaissances qu'on a le plus vérifié, qu'on a le plus testé, qu'on a le plus éprouvé. Euh, la Terre est, est, est une sphère, euh, voilà. bon, alors elle est un peu écrasée sur le blablabla, bla bla, mais en tout cas elle n'est pas plate. Ça, c'est une connaissance qui a été vraiment éprouvée euh, vachement fort. Euh, mmh. Mais après, il y a des trucs beaucoup plus simples. Si, si je ne bois pas, euh, je meurs. Là aussi, euh, on a vachement éprouvé cette connaissance-là. Et donc, euh, bien que ce soit des croyances fermes et, et très solides, à l'intérieur de l'ensemble des croyances, il y a ce socle beaucoup plus solide qu'on peut appeler la connaissance.
0: Mmh. Et
1: euh, voilà.
0: Et ça, ça vient vraiment toucher tous les domaines de l'existence parce que c'est vrai que quand on dit croyance, on peut euh, tout de suite penser à par exemple des croyances religieuses ou, euh, ou, ou, ou voilà, des, des croyances ben, dans les domaines de la science. Mais euh, tu as une chaîne YouTube, Mister Sam point sur laquelle en fait tu vas mettre la pensée critique à l'épreuve de Plein, plein, plein de choses. Euh, tu, tu, tu dis d'ailleurs, euh, nous apprenons ensemble le super pouvoir qui permet de combattre les fausses théories du complot. Euh, pardon, c'est pas très clair ce que je veux dire. Oui, de combattre les fausses théories du complot, le racisme, le sexisme, l'extrémisme, la manipulation, les sectes, les fake news, les fausses médecines, les pseudosciences, les charlatans, je reprends mon inspiration, les illuminés dangereux, les canulars, etc. Donc là, ça fait déjà beaucoup et on se dit... En fait, c'est plein de catégories différentes, mais là tu précises, car ils sont tous fondés sur le même problème, une compréhension erronée des faits, et surtout, surtout, notre manque de méthodes pour nous en rendre compte. Mais alors, c'est quoi les méthodes pour se rendre compte de tout ça et combattre ces fausses croyances
1: Eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et regardez toutes les vidéos et vous... <rire> non, je déconne. Ben, les méthodes, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc... Euh... Il y, a, euh, il y a une, une connaissance approfondie de, de justement tous les biais classiques. Euh, le, pour ça, il faut réussir à avoir un, un regard critique sur soi. C'est ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à admettre que non, on n'a pas un super pouvoir qui s'appelle le bon sens et qui nous permet de déceler la vérité instantanément. Euh, c'est un truc qui a été beaucoup utilisé euh, pendant la pandémie ici, le bon sens pour justifier euh, comment euh, les médecins devaient réagir, etc. Il faut toujours avoir l'humilité de se dire, certes, ce médecin m'explique, euh, que je prends un exemple, hein, euh, avec Raoult, euh, le, le, beaucoup de gens le défendaient en disant, oui, mais lui, il soigne, oui, mais lui, il est... Alors, ça a du sens quand on l'écoute comme ça. ça. Ça parle à notre bon sens. Mais si on, si on écoute ce que ceux qui savent vraiment ce qu'est la médecine en disent, Là, on a un autre discours, on a des gens qui nous disent « Oui, mais non, il est en train de perdre du temps et il est en train de faire perdre du temps à tout le monde parce que c'est beaucoup plus intéressant de faire d'abord des études euh, randomisées, double aveugle, de cohorte, etc. Et, » et, et alors, à ce moment-là, on peut avancer beaucoup plus vite. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est ceux qui ont appliqué ça, qui ont permis à, à l'ensemble d'avancer beaucoup plus vite vers des vaccins, vers des, vers des, 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 des bons gestes qui permettaient de, de ralentir la pandémie. Je suis en train de me faire beaucoup d'ennemis, je le sens. Euh, <rire> Parce que... <rire> Il y a encore des gens De, de qui... toute façon,
0: c'est, et ça reste un sujet sensible, mais, mais, ça mais reste bon, dans un une conversation voilà. de Sagesse et Morito, tout comme sur ta chaîne, euh, on n'a pas peur des sujets sensibles et puis on va en parler. Mais vas-y, voilà. continue, c'est très intéressant ce que tu dis, j'apprends plein de choses.
1: Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que quand, on, quand une chose, voilà, typiquement, si moi maintenant avec l'habitude que j'ai de ces méthodes, si ça parle très fort à mon bon sens, là où avant ça avait plutôt tendance à à me mettre en confiance immédiate et à me faire foncer, euh, là, ça éveille ma méfiance directement. Mmh. Mais pas pour tout, évidemment. Quand je vais choisir une lessive, euh, je ne me mets pas à analyser euh, tous les barils que j'ai en face de moi. Je... Là, j'utilise mon bon sens. Et c'est bien. Et c'est une bonne chose de le faire. Mmh. Quand je vais choisir un restaurant, je vais aussi utiliser mon bon sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens cette adresse. Là, ça va être bien. Il y a des petits détails qui me parlent, euh, qui parlent à mon instinct. Et là, c'est bien. Mais quand la question est, est importante, et qu'on a le moyen en plus d'aller chercher, euh, non pas l'avis d'un autre expert, mais l'état du débat entre ceux qui en savent plus. Et ça aussi c'est important, l'état du débat qu'il y a entre ceux qui en savent plus. Plutôt que de se choisir un champion, euh, Raoult ou je ne sais quel autre expert, plutôt que de faire ça, de se choisir un champion qui nous a convaincus, allons voir quel est l'état du débat qui est tout en haut et restons dans le doute tant qu'il n'y a pas euh, un truc qui, qui tranche assez fermement, enfin, parce que là les questions sont importantes, il y avait des vies en jeu euh, ouais. mais après c'est pas non plus vivre de façon rigide et, et surtout ne jamais euh, croire son instinct ou des trucs comme ça
0: et d'ailleurs, tu, tu viens de, de parler de l'importance de la place du doute, c'est ça en fait le scepticisme, hein, il me semble. On, on a parlé tout à l'heure, ouais. esprit critique, scepticisme, il y a un mot qui revient souvent aussi, c'est zététique. Tout ouais. ça, c'est euh, la science du doute, c'est accepter de ne pas savoir.
1: C'est plutôt l'art du doute, comme le décrivait euh, le fondateur de la zététique euh, Henri Brock, euh, qui a une discipline qui à la base était euh, euh, créée pour... Euh, Utiliser la méthode scientifique sur des questions qui n'intéressent pas tellement la science, comme euh, le magnétisme, les ovnis, euh, etc. Euh, et effectivement, c'est s'inspirer des méthodes scientifiques qui sont euh, le, le fleuron des méthodes qui permettent de vérifier le réel. Je ne peux pas le dire autrement, oui. c'est vraiment le, le top des méthodes dont on a remarqué qu'elles étaient très efficaces pour mettre à l'épreuve les choses. S'inspirer de ces trucs-là pour... Euh, eh bien, euh, des choses du quotidien, finalement. Et le doute est vraiment central dans, dans la démarche, mais il est très important de ne pas le confondre avec le soupçon. Ça, c'est une totale autre euh, démarche. Le soupçon, c'est partir d'un a priori et nourrir ce qui va confirmer cet a priori. On a d'abord l'hypothèse, et ensuite, on va y raccorder les faits qui la confortent. Le doute, c'est on va plutôt regarder l'ensemble des faits, et quelles hypothèses ces faits nous, nous amènent à, à développer Et on ne va pas en choisir une. Là, on va inclure ce qu'on appelle euh, le raisonnement bayésien. On va les hiérarchiser de la plus okay. probable à la plus improbable. Et cette probabilité-là, on ne va pas la calculer au pif, même s'il y a quand même pas mal d'instincts et de pifométrie dans, dans ce calcul-là. On va, on, va on va les classer avec le raisonnement du rasoir d'Occam. C'est-à-dire que les hypothèses qui explique une chose, mais en amenant des mystères additionnels, on va les considérer moins probables, mmh, mmh, mmh. tout simplement.
0: OK. Ça me rappelle mes cours de théologie, euh, parce que j'ai un petit peu euh, voilà, étudié euh, la théologie, la science euh, des, des religions et de, de Dieu, et, euh, et le rasoir de Cam revenait souvent, en fait, les philosophes se... se plonge sur sur cette cette méthode quand pour expliquer l'univers on pourrait avoir des, tout un tas de théories comme par exemple bah, une ça va être l'hypothèse chrétienne une, une intelligence euh, euh, personnelle a créé l'univers et, et lui a donné du coup euh, voilà l'information euh, l'ADN tout ce qui tout, tout ce qui a fait que l'univers a pu venir en mouvement ou alors euh, et puis ça peut aller dans des théories tout à fait farfelues euh, d'imaginer euh, des choses euh, qui rentre en jeu et les philosophes vont dire oui mais si euh, on, pour la même chose créée on imagine euh, tout un tas de choses qui rentrent en jeu ou alors une seule peut-être que euh, la, la, la plus simple c'est euh, l'hypothèse où il n'y a qu'une seule chose c'est un petit peu ça
1: c'est alors le rasoir cam c'est souvent très très mal compris à cause de cette notion de simplicité euh, si je dis euh... Je vais être, on va tout de suite prendre un exemple parlant, si je dis c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est extrêmement simple. Alors, tout s'explique. Et c'est d'ailleurs un, un des, des grands soulagements qu'amène la foi chrétienne, c'est que mmh. le monde, je le sais puisque je l'ai été pendant de nombreuses années et que j'ai donc fréquenté de nombreux chrétiens, le monde devient soudainement beaucoup plus accessible à la compréhension. Et en réalité, cette simplicité, elle, elle ne passe pas dans le rasoir d'occam parce que le rasoir d'Ockham va directement nous dire « Oui, mais si c'est Dieu qui a créé l'univers, d'où vient Dieu ?»« Et si Dieu est là, pourquoi ne nous parle-t-il pas ?»« Pourquoi si pourquoi ça blablabla ?» Il y a plein de questions qui, qui commencent à arriver, et ça rend donc cette hypothèse moins probable. Moi, je ne la rejette pas, cette hypothèse. Euh, D'ailleurs, un bon sceptique ne devrait pas la rejeter. On va juste la classer « moins probable ». Mais pour l'instant, il n'y a pas de championne des hypothèses. Hein. Il y a toujours le mystère de l'origine, sur laquelle absolument tout le monde se casse les dents parce qu'il n'y a juste aucune possibilité comme disait Étienne Klein, l'origine des choses ça ne définit pas le début de quelque chose mais la fin d'un truc qui subit une transition Est-ce que si tu peux est... répéter ça donc Étienne Klein le, 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 un, un philosophe physicien que j'aime beaucoup euh, qui fait de, de super conférences de vulgarisation, vous tapez Étienne Klein dans Youtube, vous allez trouver des trucs extraordinaires euh, sur la physique quantique, Alors, je fais un petit peu de pub parce que vraiment, moi, ça m'a fait beaucoup de bien euh, tout ça, ça m'a rendu la science accessible. Euh, l'origine d'un truc, ça ne définit pas le début de quelque chose. C'est là qu'elle est l'illusion logique, en fait. C'est qu'on se satisfait un peu vite en disant, ben bah, ça, c'est l'origine. En réalité, l'origine d'un truc, ce n'est pas le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose qui transite vers autre chose. D'accord. Et là, il y a une origine. Et donc, euh, ça veut dire que si on remonte à l'origine, on part vers l'infini. Il y a pas, il y a, On ne peut pas dire euh, il y avait le néant et soudainement, il y a eu quelque chose. Parce que ça veut dire qu'en fait, il y avait du temps à ce moment-là. Puisqu'il y a eu soudainement quelque chose. Mais d'où vient ce temps Et pourquoi à ce moment Et hop, on continue avec les mystères et les trucs impossibles à, à résoudre. Donc, il faut rester très humble sur ces questions-là.
0: Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que, comme tu dis, tout le monde se casse les dents sur cette question de l'origine oui. de l'univers. Euh, et, et, et finalement, euh, si c'est un dieu qui a créé l'univers, ça veut dire que c'est aussi lui qui a créé le temps et l'espace en même temps. Et, et c'est quelque chose ce qui est assez difficile. <rire> <C 'était, rire> ouais,
1: est ça n'a pas de sens. On, on, se, on se casse les dents là-dessus. Alors, on peut aussi simplement se dire, ben voilà, notre esprit euh, n'est pas capable de, de concevoir... Euh, l'entièreté du réel, s'il le pouvait, il pourrait comprendre plus facilement ça, mais nous ne sommes que des humains, donc nous ne pouvons pas concevoir la réponse. On peut aussi mmh. se dire ça, pourquoi pas
0: Et du coup, se sentir aussi euh, à l'aise et, et, et serein de Bien ne sûr. pas tout savoir.
1: Bien sûr, il faut accepter <rire> ça. Il faut accepter. C'est une grande <rire> vertu de, de, de ne pas tout savoir et de le reconnaître surtout.
0: Mmh. Là, par et exemple, ça c'est. Toi... Un... Ouais. Non, non, vas-y, continue.
1: J'adresse je, je, beaucoup plus ma confiance, contrairement à l'ensemble des gens, j'adresse beaucoup plus ma confiance à quelqu'un qui sait dire « je ne sais pas » qu'à tous ceux qui affirment savoir les choses. Ça aussi, c'est un des, un des meilleurs enseignements de, de, de l'esprit critique. Quelqu'un qui ne sait pas, sait où s'arrête où sa connaissance. Il ne va pas euh, partir sur du, du plaisir de, de « je ne sais pas quoi » d'être le, le sachant ou « je ne sais pas quoi ». Euh, voilà, ouais, c'est ouais. des trucs qui, c'est des petites astuces, des petites, des petits euh, warnings qui sont intéressants.
0: Et tu nous parlais de ton propre parcours, euh, en, tu as fait allusion en tout cas, euh, en disant que dans le passé tu as été chrétien et que tu ne l'es plus, et donc euh, est-ce que dans, dans ce, ce, euh, cet attrait que tu as eu pour euh, les, la pensée critique, zététique, le scepticisme, euh, il y a une, une propre histoire personnelle de, de euh, lien aux croyances et aux fausses croyances que tu voudrais partager euh, aux auditeurs
1: avec plaisir. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là pour, pour, pour que je me sente, pour que je sois plus senti comme euh, un des vôtres ou euh, qu'on sente qu'on est un peu. C'est important. C'est important de se sentir. De... Les, les aspects communautaires sont toujours très. Euh... Alors c'est vrai, je, je suis dans la communauté sceptique et c'est une communauté que je défends, mais je ne la trouve pas si incompatible que ça avec euh, les autres communautés, surtout les, les, les croyances qu'on va appeler euh, modérées, enfin en tout cas l'opposé des croyances, je ne sais plus ce que je disais dans mon texte, les, les illuminer euh, vraiment... Euh, euh,
0: les illuminer dangereux.
1: Voilà, les illuminer dangereux, parce que je trouvais que c'était une formule simple et, et, et qui était assez parlante. parlante mm. euh, Donc moi, euh, j'ai été élevé dans un contexte assez religieux. Tout petit, mon père me parlait beaucoup de, de chrétienté, etc. Puis, il est devenu témoin de Jéhovah. Euh, j'ai représenté ma famille pendant de nombreuses années, jusqu'à Jusqu'à l'âge de 14 ans, je pense. Et puis, euh, je suis parti vivre chez ma mère suite à des conditions absolument tragiques que je vous épargne. Euh, et les questions religieuses sont restées dans ma tête, mmh. irrésolues. Euh, j'ai arrêté de croire, j'ai recru, j'ai arrêté de croire, etc. Je fais des allers-retours sans trouver de réponse ou sans trouver ma place, ma, propre, ma place par rapport à la foi, en fait. Et euh, quand j'ai. Euh, euh, eu à peu près 19-20 ans, j'ai voulu résoudre cette question. Alors, j'ai pris la Bible, euh, l'édition Martin, parce que après avoir un petit peu regardé ce qu'il y avait, je me suis dit, bah, ça là, c'est la, la bonne. J'ai pris la Chouraki aussi à côté, pour être sûr d'avoir la, la bonne trad littérale. Et je me suis dit, oh, bah, on, va, on va lire ça comme un bouquin. Et on va du le lire à la... À la fin, du à début dire... à la fin. Voilà, première page, euh, voilà, suite, suite par suite. Euh, et, euh, et en prière et tout. Donc vraiment, le truc, je me suis dit, allez, on y va, on va on va tester le machin, euh, c'est parti. Quoi. Et donc là, je me suis refait une foi euh, assez intense, euh, qu'on a beaucoup partagé dans la communauté où je vivais. On avait fait un petit, euh, une petite communauté, on vivait dans un squat, Enfin, on était entre artistes, etc. Et, et, euh, et c'est là qu'a euh, commencé à venir un peu plus de pensée magique, de new age, etc. Puisqu'il y avait une personne qui était euh, tireuse de cartes, euh, pendule, euh, magnétisme, soins, etc. Et donc, on, on, a, on a créé comme ça une espèce de foi euh, tous ensemble euh, qui, qui, qui nous maintenait euh, d'une façon assez cohérente, qui, qui allumait nos conversations. Euh, je, me... <rire> je me rappelle de scènes absolument épiques où je... un jour on a eu une coupure de courant, on a mis des bougies partout, je me suis mis à lire l'Apocalypse sur un ton absolument euh... <rire> étonnant. C'était enfin, assez, assez, assez cool. Et, euh, et après, j'ai fait pareil avec le Coran et puis j'ai fait pareil avec la Bible des Mormons. Euh, beaucoup plus euh, original, on va dire. <rire> je voulais un peu faire le tour des trucs. Bon, la Bible des Mormons, je n'ai pas terminé. Voilà, <rire> j'ai voilà, passé en diagonale. Euh, et puis, euh, j'ai rest... créé ma propre foi comme ça, qui est restée pendant des années. Euh, jusqu'à qu'à un moment où elle m'a posé de gros problèmes, en fait, parce que euh, j'ai eu des moments sous pression euh, terrible quand je dirige des, des tournages, justement. Et euh, il y en a notamment un où le directeur de prod faisait des détournements de fond, c'était atroce. Et je n'arrivais plus à faire des choix. Et donc, pour faire mes choix, j'interrogeais euh, le hasard, les oracles, Dieu. J'étais en, en constante recherche de signes, de, de symboles. Et j'étais vraiment perdu là-dedans, c'était quelque chose que je tirais comme euh, je, je, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour, pour faire des choix qui concernaient une cinquantaine de personnes, donc c'est quand même assez fou. Et donc cette pression énorme m'a vraiment séché, et pendant ce moment-là, euh, il y a eu un événement assez tragique, euh, je vais vous le raconter, on va, on va essayer de rester dans la bonne humeur, mais je vais quand même vous le raconter, euh, j'avais euh, mon cousin avec qui je bossais beaucoup euh, sur ce set et un matin il m'écrit sur Skype et il me fait euh, ton frère est mort et je dis euh, quoi mon frère est mort qu'est-ce que c'est histoire, qu'est-ce que tu me racontes et il me sort une nécrologie le nom, le prénom l'âge, la ville correspond à mon frère même pas une grande ville, hein, un petit truc quoi et alors, je suis en, je suis en panique. J'appelle mes parents. Je dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est mort Et eux me disent, bah, absolument pas, il va bien. Je, alors On panique tous. Puis, je, 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 je téléphone à mon frère. Il répond, cet imbécile. Donc, euh, je, je suis très content. C'est plutôt une
0: bonne nouvelle. <rire> c'est
1: plutôt une bonne nouvelle. Euh, et la journée passe. Et ce soir-là, on m'apprend que c'est mon cousin qui m'avait contacté au matin, que je considère comme mon frère, qui est décédé dans un accident de voiture.
0: Oh, désolé.
1: Non, non, vous m'en suis remis depuis. Euh, J'en ai fait une force, d'ailleurs. Euh, puisque tout ça n'aurait pas existé sans cet événement. Et donc, euh, à ce moment-là, quand on croit au signe, quand on croit à, à tout plein de trucs, ça n'a plus aucun sens. Ces coïncidences-là deviennent beaucoup trop lourdes, beaucoup trop euh, extrêmes, impossibles à porter. Et là, je prends cette décision, je me rappelle très bien, je me dis que ces choses existent ou n'existent pas, je veux plus rien avoir à faire avec.
0: Mm.
1: Et en fait, c'est là que pour la première fois, je me mets dans l'état de suspension du jugement, qui est un état euh, sceptique qu'on essaye d'avoir quand on approche une croyance qu'on ne connaît pas. Parce que quand on approche une croyance, on a toujours des a priori. Euh, oui, positif moi, ou négatif, Voilà. En général, assez négatif. Enfin, en tout ce, en ce qui me concerne, mes a priori, je, je, je l'avoue humblement, ils sont en général assez négatifs. Mais euh, par exemple, la terre plate, quand j'ai approché cette croyance, euh, je l'approchais avec une légèreté totale, je me disais, c'est ridicule euh, bon allez, plongeons dedans donc je suspends mon jugement, je me dis je ne sais rien sur la Terre, machin, allons voir leurs hypothèses, et je me rends compte que c'est extrêmement bien construit, je me rends compte que si je ne sais pas dire comment on sait que la Terre est ronde ils me clouent le bec, les platistes ouais, ouais. parce qu'ils ont beaucoup plus d'explications que moi sur pourquoi la Terre est plate que je n'en ai sur pourquoi la Terre est ronde mmh. et en fait, absolument tous les sujets que j'ai traités, ça a toujours été le même principe. Je suis arrivé avec mes a priori euh, qui étaient toujours beaucoup trop légers, et je me suis rendu compte que j'avais toujours tort dans mes a priori. Ce que je ah, crois ouais. savoir d'une croyance est toujours faux, sans exception. Et donc, euh, voilà, ça donne, évidemment, euh, avec le temps, ça amène à beaucoup d'humilité. Et donc, dans cet état de, de suspension de jugement que je pratiquais pour la première fois par rapport à mes propres croyances, les mois passent, et un ami me dit, euh, tiens, euh, va voir ce, ce YouTuber qui s'appelle GusDX. Il fait des chasses aux fantômes. Euh, toi qui aimes ça, puisqu'on me considérait encore comme paranormal man. Euh, toi qui aimes ça, tu vas... Oh, moi, j'avais bah, coché toutes les cases. Hein. Il y avait à la totale. Hein. Avait... <rire> On me dit, euh, tu, vas, tu vas aimer ce qu'il fait. Donc, je vais voir les vidéos. Et je trouve que sa démarche est euh, criante d'honnêteté, criante de sincérité. Le mec va dans des lieux euh, réputés hantés. Il appelle des esprits, mais il essaie de rester sceptique. Aujourd'hui, je ne dirais plus qu'il essaie de rester sceptique parce que je mets un autre sens à ce mot. Mais en tout cas, lui-même a une, a une, une envie de, de confronter sa croyance à la réalité. Ça, c'était son ambition. Maintenant, il a, il a, à l'époque, il n'avait pas les méthodes idéales pour le faire, selon moi. Enfin, je pense qu'il le dit aussi lui-même maintenant. Euh, et donc, je suis ce YouTuber de vidéo en vidéo parce que quelque part, je me dis, si quelqu'un peut me dire si l'au-delà existe ou pas, ça va être lui. Autrement dit, si quelqu'un peut me donner des nouvelles de mon cousin, ça va être ce gars. Mmh. Et donc, je suis ses vidéos, euh, je, je le trouve très sympathique, très honnête, et un jour, bam, il filme un événement télékinésique dans une tour, euh, une boîte à outils qui était euh, sur une table depuis plus d'une heure devant une caméra fixe, pivote et tombe toute seule. Et là, je me dis, c'est bingo, il a trouvé une preuve, ça y est, il en a une. Mais, comme j'étais encore... Euh, assez blessé par euh, euh, tout mon vécu de, 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 de croyances extrêmes, je pense que j'étais quand même dans un extrémisme assez euh, poussé dans, dans ma propre croyance, maintenant que je repense à certains comportements que j'ai eus, euh, je me dis « attention, calme-toi, fais au moins l'effort de télécharger la vidéo et de vérifier les images avec tes outils habituels, euh, puisque je, je travaillais un peu la vidéo, fais au moins cet effort. » Et en faisant ce petit effort, je compare tous les plans où il y a cette boîte à outils et je vois, en fait, une variation de luminosité sur un endroit précis de l'image, un beau carré, bien net, autour de la boîte à outils. Un trucage. Euh, alors, là, reprudence.
0: Ok, <rire> je vais trop vite.
1: Je me dis... Bon, là, la tentation, c'est évidemment de, la, de la, lui dire euh, « J'ai la preuve d'un trucage ». Et je ne dis pas ça dans ma vidéo. Puisque j'étais toujours en train de marcher sur des œufs dans, dans mon esprit, je dis « Écoute, Gus, certes, il y a le mystère des fantômes, dans ta vidéo, mais il y a aussi le mystère de ce carré. Et il faut expliquer le mystère de ce carré. Et je dis juste ça. Mmh. Et en fait, cette prudence épistémique, on appelle ça, euh, donc l'épistémologie, c'est l'étude de comment on développe des, des croyances et du savoir, cette prudence épistémique a été remarquée par une chaîne YouTube qui démarrait, qui s'appelle « La tronche en biais », qui est une chaîne de zététique pure, de scepticisme pur. Et ils m'ont félicité pour cette démarche. Et cette félicitation-là a été le point pivot où je me suis dit ok, euh, j'ai une nouvelle communauté à rejoindre, j'ai un nouveau rôle à jouer, euh, j'ai encore une existence. À... Mon esprit est intéressant pour mmh. un endroit. Et après, j'ai enchaîné avec d'autres sujets. Euh, et, et ça a donné euh, ma chaîne, et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je suis euh, vraiment ce qu'on peut appeler un sceptique.
0: Et donc, c'est intéressant parce que ce propre parcours personnel de devoir faire face à tes propres croyances et à, à chercher à régler aussi ce qui te blessait dans ces croyances et le, le poids que ça avait pris dans ta vie. Ça t'a permis d'acquérir des, euh, euh, des, des méthodes. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de, de voilà, toutes ces méthodes de, de zététique que, que tu appliques qui, d'une part, t'ont servi à toi, mais d'autre part, euh, que tu mets à disposition, finalement, euh, des, de la communauté de YouTube sur ta oui. propre chaîne. Et donc, c'est un petit peu euh, ce que tu as reçu, que tu donnes. Je trouve ça, je trouve ça très beau comme, euh, comme démarche.
1: Ah bah, alors après, voilà, j'ai été élevé dans un contexte très chrétien, donc j'ai gardé des valeurs assez chrétiennes. <rire> euh, euh, la poutre, la paille, c'est quelque chose qui me parle. Euh, fais à ton prochain... Euh... Euh, -ce que, alors moi je suis plus adepte de euh, fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse plutôt que ne fais pas ton prochain ce que tu ne te feras pas enfin, voilà mais euh, <rire> j'ai gardé évidemment ce genre de truc euh, oui. ça me vient de là, j'ai pas d'autre oui. explication D'ailleurs, euh... pour les,
0: les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, ce, ce, ce passage de, de la poutre et de la paille, c'est euh, finalement aussi un passage sur l'humilité. On en parlait un petit peu tout Totalement, à l'heure. Ouais. Mais Jésus qui dit, euh, oui, oui, c'est très bien de remarquer euh, la petite poussière là dans l'œil de ton prochain, mais t'as vu la poutre énorme dans la tienne Parce que, bon, malheureusement, très souvent, en tant qu'être humain, on est très très fort pour voir le problème des autres et pas voir les problèmes à nous. Et justement, toi, c'est ce que tu as fait de, de, de ton côté, de chercher d'abord à, à enlever la poutre et puis du coup, tu nous aides à enlever des petite paillettes.
1: Non, j'ai quand même trébuché quelques fois par orgueil, par ego. Non, non, je suis comme tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Euh, Mister, je... ça n'est pas parfait alors. <rire> non, 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 non. Il suffit d'aller voir mes, mes vieux tweets, euh, euh, c'est truffé de, de moments où je m'emballe parce que voilà, c'est un métier difficile aussi. Et on n'est pas toujours au top de sa forme. Et voilà, il y a des, des phases où... Euh, pas très heureux ou fatigué ou quoi que ce soit, bah, je tombe dans les travers que tout le monde a. Un sceptique, d'ailleurs, c'est important de le dire, un sceptique qui même présente, comme je le fais, les méthodes euh, sur, sur Internet, etc., certes, va un, un peu moins se gourer que les autres, mais est tout aussi capable de faire des biais, des erreurs. Des... Mmh, mmh. euh, c'est vraiment important de le garder en tête. On, on présente quelque chose qu'on n'est pas capable de faire à 100%. C'est mmh. totalement impossible. On, on, va, on va faillir, c'est certain. Euh, donc, je, je, je préfère même mettre ça en avant que de mettre en avant l'illusion que euh, moi, j'ai la solution pour devenir meilleur. Hmm. Non, oui, clair, un peu meilleur, dit... mais...
0: Oui c'est ça, c'est ce qu'on essaye tous en tout cas. Bien sûr Et ça me, ça me fait penser à une, une citation de, de Gaston Bachelard euh, qui disait que euh, la pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est ce que tu disais un petit peu tout Exactement. à l'heure quand tu parlais des a priori. Et il disait, et c'est là que ça fait flipper, que c'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question. Et là, il te sort le truc qui fait un petit peu tout exploser, il dit ben en fait, ce qu'il faut faire pour justement développer cette pensée scientifique et cette pensée critique dont tu parlais, c'est penser contre le cerveau. Exactement. Chers auditrices et chers auditeurs, bon courage <rire> Penser avec votre cerveau mais contre votre propre cerveau.
1: Exactement. Et toute la science moderne n'est faite que de ça. En tout cas, euh, si on prend quelque chose comme la physique. Euh... Les, les, là aussi je vais citer Étienne Klein les, les, les lois physiques qu'on a découvert euh, ne sont pas ce qu'on observe si, euh, si, je, si je lance une balle au sol elle va s'arrêter en réalité la, la, la loi physique qui est derrière ça c'est un mouvement euh, qui, qui, un, quand, quand j'initie un mouvement s'il n'y a rien pour l'arrêter il va continuer indéfiniment mais ça on n'observe jamais alors, oui. comment on a fait pour, pour, pour savoir ça à partir d'une observation qui montre l'inverse Et en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont comme ça. Donc, il ne faut, il faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on perçoit. Il faut essayer de penser contre ça et trouver un moyen de voir si on ne peut pas le prendre en défaut. Le confronter au réel un peu mieux qu'avec nos simples sens, notre, nos appréciations, notre a priori, nos a priori, euh, ce qu'on croit déjà, etc. Oui.
0: Et ça, ça, je pense que c'est une, une, euh, une méthode, mais en fait c'est un ensemble de méthodes que tu décris qui, qui peut tous nous être bénéfiques dans nos propres croyances et, et notamment d'ailleurs dans nos croyances spirituelles. Et euh, beaucoup de nos auditeurs hein, de Sagesse et Morito sont intéressés par ces questions de, de spiritualité. Et euh, je, je me souviens t'avoir entendu euh, dire dans, dans une de tes vidéos, je suis toujours à l'affût de bonnes raisons de croire en Dieu. Bien sûr. Et alors... Euh, Mister Sam, qu'est-ce qui serait une bonne raison
1: ben, Je ne sais pas, euh, parce que là, on est sur... Euh... J'ai encore faire mon sceptique. On est sur un, <rire> je crois, un argument d'ignorance. Euh, non, ce n'est pas l'argument d'ignorance. Bref, je ne vais pas faire le... Je... De, mé De mémoire, je ne suis, pas... suis pas terrible. Je suis beaucoup mieux <rire> quand je, quand je rédige mes textes à l'avance. Euh... Euh, Dieu, euh, c'est un petit peu comme euh, les extraterrestres ou d'autres sujets du, du type. Ce sont des choses qu'on ne peut savoir, pour peu que savoir veuille dire quelque chose, donc dans l'ensemble des croyances, il y a le savoir, la connaissance, ce sont des choses qu'on ne peut savoir que si elles se révèlent d'elles-mêmes. Et malheureusement, euh, ce qu'on attribue à des, des actes de Dieu qui se révèlent lui-même, euh, ce sont des phénomènes qui n'ont pas la qualité requise pour être considérés comme des preuves scientifiques. Ce sont des perceptions, ce sont des des coïncidences, ce sont des irrégularités statistiques mais qui restent dans le domaine du possible, etc. etc., etc. Quand on parle par exemple de Lourdes, il euh, y a des miracles à Lourdes. C'est effectivement le cas. Maintenant, comment prendre ça en défaut Comment vérifier s'il y a vraiment une intervention divine à Lourdes Eh bien, on a remarqué qu'il y avait autant de miracles à Lourdes que dans les hôpitaux. Mmh. Et donc, ça apporte une autre un autre regard dessus. Mais alors, ça n'annule pas le fait qu'il y a des mystères, qu'il y a effectivement des guérisons miraculeuses. Et évidemment, ceux qui les, ceux qui les vivent vont dire que c'est une intervention divine, c'est normal. Euh, parce que dans leur vécu, tout leur montre que c'est le cas. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que des, des personnes qui ont le même mérite, le même, euh, le, la même foi, le, avec des maladies euh, aussi dangereuses, etc., mais qui n'ont pas eu ces miracles Comment est-ce qu'on peut vérifier que, euh, en fait, ce n'est pas finalement euh, une coïncidence ou un hasard Donc, à nouveau, là, on ne dit pas que c'est une coïncidence. On dit qu'il est plus prudent de mettre en première hypothèse la coïncidence. Mais dans le classement bayésien des hypothèses, évidemment, à un moment, il y a Dieu. Pourquoi oui. pas Simplement, soyons prudents et, euh, et, et, et méfions-nous de ne pas confondre ce qui est de la croyance avec du savoir, parce que c'est ça qui mène à l'extrémisme. C'est ça qui, moi, m'a mené à l'extrémisme, en tout cas. C'est à partir du moment où je me suis dit, c'est une certitude, c'est la réalité. C'est là que j'ai commencé à vouloir l'imposer aux autres, à vouloir convaincre les autres, etc., etc. Des démarches qui sont finalement assez néfastes, alors qu'une simple conversation est tout aussi intéressante et enrichissante comme celle qu'on a maintenant, je suppose. Donc, c'est un petit peu ça, le, 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 mon rapport avec Dieu, c'est que je me dis pourquoi pas. Euh, je me dis même, d'une façon purement logique, il me paraîtrait assez étonnant, pour peu que ça veuille dire quelque chose, que la forme de conscience la plus aboutie existant dans l'univers soit l'humain.
0: Parce qu'on n'est pas assez abouti ou parce qu'il y a la preuve qu'il y a plus grand
1: bah, parce, que, euh, parce que ça m'étonnerait tout simplement. L'univers étant tellement vaste et tellement méconnu et tellement euh, et, et, et peut-être que beaucoup de choses nous sont à jamais imperceptibles à nous et nos instruments. Et ça, on ne pourra jamais le savoir. Alors, d'où pourrions-nous affirmer que nous sommes l'aboutissement de ce qu'on peut appeler ce truc qu'on comprend à peine, qui s'appelle la conscience Donc, ça m'oblige ça à être humble, hein, en fait, ce, ce genre de réflexion. Mais pour autant... Là, maintenant, je dois euh, quand même euh, me faire un classement d'hypothèses et, euh, et je dois avancer en les... Il ne faut pas oublier un truc aussi important. C'est que l'hypothèse qui est tout en bas, ce n'est pas l'hypothèse la plus solide sur laquelle je vais m'appuyer. C'est au contraire l'hypothèse que je vais mettre à l'épreuve du réel en premier, tout le temps. Et c'est seulement si elle échoue que j'irai voir les hypothèses suivantes, etc. Mais tant que celle qui est... Tant que l'hypothèse qui soulève le moins de nouveaux mystères, c'est très compliqué de, tant que l'hypothèse qui soulève le moins de nouveaux mystères n'est pas détruite par le réel, je la garde parce qu'en appliquant ça à l'ensemble des choses que je sais et que, et que j'observe etc, eh ben je me rends compte que c'est beaucoup plus performant pour moins me faire avoir et moins me tromper.
0: D'accord. Alors, attends, je vais me faire un peu l'avocate du diable. Si <rire> mon hypothèse de base, donc celle qui est sur le socle du bas, comme tu viens de l'expliquer, euh, et, et que je garde tant qu'elle n'échoue pas, si la mienne, c'est Dieu. Et, et, et pour pré préciser les choses, parce que Dieu, c'est un, un, un mot un peu fourre-tout, c'est le Dieu de la Bible. Et si dans mon expérience de vie, j ai, j ai pas encore, elle n'a pas encore échoué et que j'ai essayé de la mettre à l'épreuve est-ce que j'ai raison de la garder
1: Bien sûr. Fut un temps, euh, l'idée que la terre était plate était la meilleure chose à garder. Mmh. Fut un temps, l'idée que la foudre était l'expression de la colère divine était la meilleure chose à garder. Euh, et aujourd'hui, les choses qu'on met en premier vont inévitablement échouer à un moment donné. Bon, il y en a par contre qui... Bah, elles ne vont probablement pas échouer. La vitesse de la lumière, par exemple, on sait que c'est autant et euh, 300 000 km secondes. Va... Ça, il y a peu de chances que ça bouge, quand même. Okay. Mais pourquoi pas Si ça se trouve, on va, on va se rendre compte qu'en en fait, non, à très, 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 très longue distance, dans un autre coin de l'univers, bah, la vitesse de la lumière varie. Alors que c'est une... Enfin, on... Non, par contre, ça, ça a été prouvé qu'en plus, euh, à très, très longue distance, ça ne varie pas. Mais, euh... Mais ça pourrait. il <rire> faut toujours garder cette, cette humilité euh... épistémique, quoi. Euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, à un moment donné, euh, oui, c'était la, la meilleure raison, c'était la meilleure explication que j'avais sous la main en rapport avec ma méthode, etc. C'était une bonne raison de croire. Mais aujourd'hui, ça reste... Aujourd'hui, il y, y a des jours où, je, où, où typiquement je crois, euh, euh, je suis très tenté de croire euh, que un très grand nombre de coïncidences qui m'arrivent, particulièrement en ce moment d'ailleurs, un très grand nombre de coïncidences absolument euh, incroyables et qui tiennent presque du miracle, qui me donnent envie justement de citer tous ces mots en, en lien avec la religion. Oui. Euh, J'ai envie de croire qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui me comprend et qui agit euh, pour moi. Mais pour autant, jamais je ne mettrai ça dans la catégorie du savoir. Mm. Le savoir, c'est autre chose. Mais on a le droit de croire. Ce n'est pas interdit. Il ne faut juste pas s'en mêler les pinceaux, je pense.
0: Oui. Laisser les choses dans les bonnes catégories.
1: Voilà. Pour pas que ça devienne ça... malsain, pour pas que ça devienne euh, étouffant ou... Mmh. ou dérangeant ou conflictuel aussi
0: ce que tu dis, ça me rappelle un, un autre épisode de Sagesse et Morito de la saison 3 où on avait interviewé Tom Holland qui est il euh, euh, faut faire attention, c'est aussi un acteur qui a joué euh, dans Spider-Man je crois mais on n'a pas eu l'acteur, nous on a eu euh, l'historien euh, britannique qui a écrit un livre qui s'appelle Les Chrétiens et en tant que, euh, en tant que écrivain, euh, pas euh, croyant lui-même, mais curieux euh, il, il a un petit peu cherché euh, tout les vestiges de l'héritage chrétien dans notre culture euh, depuis l'antiquité jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, c'est un gros pavé mais c'est très intéressant, je vous le conseille. Et en fait au fil de ses lectures euh, et de ses, de ses, de ses recherches, euh, il, il, il a eu cette idée que peut-être le christianisme était plausible et il a dit exactement cette chose que tu viens de dire j'ai envie de croire. Mais du coup, voilà, ça, me faisait juste, ça me faisait juste penser à ça. Euh, on peut avoir envie de croire et en même temps, toujours avoir envie de tester ses croyances. Et, euh, si on, on... et c'est une bonne chose de le faire, en fait. C'est ce qu'on a besoin de vous euh, aussi en faculté de théologie.
1: Savoir, savoir déjà écouter, s'écouter au point de reconnaître qu'on a envie de croire. Juste ça. S'écouter au point de reconnaître qu'on a envie de croire. J'ai envie de croire qu'il y a un complot sur X, Y, J'ai envie de croire que cette médecine miraculeuse fonctionne. OK, si j'ai envie de croire ça, je dois être plus attentif. Parce mmh. que je vais beaucoup oui. plus pardonner les incohérences, euh, les choses qui... etc. Je vais être dans un biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est notre tendance naturelle à, à être plus tendre avec ce qui confirme, ce qu'on sait déjà ou ce qu'on croit déjà, ou ce qu'on a envie de croire, et être beaucoup plus critique avec tout ce qui vient multiplier.
0: Euh, mmh. Alors que
1: finalement, on devrait faire l'inverse. Mais notre nature fait qu'on a des billets de confirmation qui sont très utiles au quotidien. Hein. Quand euh, dans la savane, il y avait un tigre qui, 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 qui enfin, a un craquement de bois... On n'avait pas le temps de se demander si c'était... Euh, Peut-être que c'est un arbre qui tombe dans la forêt. Non, non, il faut d'étaler, quoi. C'est euh, un petit peu de là que viennent tous ces... ces on appelle ça des, des heuristiques, c'est-à-dire des... Oh là là Ouais, ouais, c'est un mot... Euh, il ouais, on, on va... y, a, y a du monde qui va frimer à table après cette, cette conférence.
0: <rire> Allez, c'est parti. Moi, la première. Vas-y, je t'écoute. Ça veut dire quoi une,
1: une heuristique, c'est un moyen détourné pour atteindre plus rapidement une réponse. On va dire ça comme ça. C'est un biais, en fait. Euh, un... Mais dans son sens positif. L'argument d'autorité, par exemple, il y a son pendant maléfique qui va être le biais de l'argument d'autorité, où une autorité va sortir de son domaine de compétence et nous convaincre alors qu'elle n'est pas compétente. Mais en utilisant son prix Nobel ou je ne sais pas quoi, mmh, mmh. typiquement un prix Nobel de biologie qui nous parle de physique quantique, euh, ce n'est pas terrible. Mais il y a le bon argument d'autorité. Si je vais voir une conférence euh, d'Alain Aspect, que je vous recommande très chaudement, euh, sur la mécanique quantique, euh, c'est sûr que je ne vais pas avoir un bouquin à côté de moi pour vérifier ce qu'il dit. Je vais lui faire <rire> confiance. Et ben, ça, c'est une heuristique. Il y a l'heuristique et le billet qui lui est associé. C'est toujours la même chose.
0: Wow. Et donc, ce que tu nous conseilles, c'est d'avoir des euh, des euh, attentes euh, beaucoup plus euh, grandes de découvrir le, le pourquoi du comment de ce qu'on croit quand on a envie de croire ces choses-là et d'être d'autant plus vigilant. Euh, et, et, et par contre, euh, quand euh, voilà, euh, enfin, euh, oui bon alors, l'inverse, je ne vais pas réussir à aussi bien le résumer que toi. L'inverse, ce que je vais
1: redire... L'inverse, c'est qu'on est déjà critique en fait. Est oui, on est déjà critique. nature. On peut, un petit est peu, euh, on peut un petit peu se calmer, on peut un petit peu se dire, ok, <rire> ça vient titiller ma... Voilà, par exemple, là, les, les personnes qui seraient dans une croyance très, très forte et qui sentiraient que mes mots euh, les mettent, euh, mettent en danger leur croyance, détendez-vous, euh, votre croyance, elle ne va pas s'évaporer, euh, ne soyez pas trop sur la défensive, vous risqueriez de passer à côté de quelque chose d'intéressant. C'est un petit peu ça la démarche inverse.
0: Hmm, ok, bah, m merci beaucoup euh, Mr Sam, tu... Euh, résume euh, très très bien euh, ce que euh, j'avais du mal à résumer euh, pour conclure. Euh, J'ai vraiment envie de te remercier euh, d'avoir accepté euh, de, de me rencontrer et de rencontrer bien sûr nos auditrices et nos auditeurs au travers de, de, de cette conversation. Euh, il ne me reste plus qu'à vous encourager, euh, vous tous qui, qui écoutez ou qui regardez, euh, d'aller faire un petit tour sur la chaîne. Mister Sam pour l'interrogation. Euh, si vous avez envie d'en savoir plus. Sur sur euh, ces gros mots que sont le scepticisme, la zététique, euh, la pensée critique. Euh, si vous n'avez pas compris, réécoutez ce podcast, parce que euh, Mr Sam l'explique très bien en tout début. Euh, et puis, euh, bah, pour, pour, pour poursuivre euh, notre conversation euh, du podcast Sagesse Mo et euh, Morito, rendez-vous sur imagodei.fr où vous pouvez bien sûr interagir avec nous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Mr Sam, merci
1: ben, merci à toi, je suis vraiment très touché par cette invitation et, et j'invite de mes voeux euh, ce, ce genre de rencontre plutôt que de toujours rester entre, entre mêmes communautés, si ça se fait avec bienveillance, curiosité et, et, euh, et respect. Moi, je suis, je suis super partant, j'adore ça. C'est vraiment très merci. gratifiant pour moi, ça veut dire que je fais du bon travail.
0: <rire> c'est le cas, c'est le cas. Et on merci est tout beaucoup. à fait euh, également honoré euh, de t'avoir eu avec nous. Alors, euh, ben, c'est parti pour euh, la CODA et à bientôt. It is like a finger pointing away to the moon.